0: Soy profesoronline.com, capítulo 41. Bienvenidos al episodio número 41 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender a Internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y hoy finalizaremos esta trilogía para construir un método que atraiga las miradas hacia nuestra querida autoscuela. Pero antes de comenzar esta tercera parte, os vamos a dejar los enlaces en las notas del programa para que podáis conocer de qué va todo esto desde el comienzo, ¿de acuerdo? Darle un vistazo, seguro que os va a gustar. Y rápidamente vamos a ver un pequeño resumen de lo anterior que hemos hablado ya en el podcast en anteriores episodios. Y en el primer episodio planteamos cómo localizar en redes sociales a nuestro potencial alumno. Conocimos los dispositivos que utilizaremos en todo esto, como una cámara, un micrófono e inclusive un ordenador para hacer una mejor emisión de nuestras clases online. Y en segundo, también explicamos el funcionamiento de OBS, una solución para realizar retransmisiones en tiempo real de nuestras clases de teoría con las que atraer a nuestro público potencial. Hoy vamos a hablar de más asuntos vinculados a lo que ya hemos aprendido y empezaremos conociendo el perfil del cliente al que nos vamos a dirigir. Pues bien, empecemos hablando sobre las edades de nuestros potenciales clientes. El tramo desde los 18 a los 25 años es el patrón más general que se encuentra en las autoescuelas de España. A ver, es cierto que hay un público de mayor edad y por supuesto que renueva sus conocimientos tras tal vez el año sin conducir, aunque hoy estos perfiles no los vamos a tratar. Por lo tanto, ¿cuál sería la red social más idónea para estas edades? Pues no tenemos un caballo ganador en todo esto, porque aunque es conocido que hay redes sociales como Snapchat e Instagram, que serían los lugares más interesantes para el público cercano a los 18 años, también tenemos por otra parte a Facebook, Periscope, Twitter y YouTube, que serían plataformas más participadas por jóvenes de en torno a los 25 años en adelante. Respecto al sexo, no hemos considerado tampoco que sea un hombre o una mujer el perfil que nos represente más en una autoescuela. Aunque sí es cierto que los centros de aprendizaje suelen atraer más público de un sexo que de otro en virtud de lo que le transmita el entorno y, por supuesto, las personas, básicamente como sucede en los gimnasios. En España, las redes sociales como Facebook o Twitter suelen tener algo más de participación masculina, aunque levemente. De forma contraria, Instagram es más utilizada por mujeres, aunque tampoco se disparan las cifras. En ningún caso de estos hay una mayoría aplastante que podamos relevar y que fuera demasiado importante y vinculante a todo lo que estamos hablando hoy. Lo que es muy importante es dinamizar la realización de las clases con el fin de hacerlas más amenas para un público que valora mucho la imagen y sobre todo el tono desenfadado. Hablamos de un perfil joven claramente, por lo que más que hacer un breve análisis segmentando el perfil ideal... Pensemos en llamar la atención durante las emisiones en directo buscando una conexión emocional con la persona que nos está viendo. Y, por supuesto, no vamos a considerar el emitir solamente las clases y dejarlo pues todo así. ¿no? Es vital seguir dinamizando las comunidades que tengamos en las distintas cuentas de redes sociales para que también el entretenimiento sea relevante para terminar de convencer al futuro conductor. Además, Estamos de acuerdo en que muchos conductores obtuvimos el permiso gracias a la ayuda de nuestros familiares ¿no? en algún momento, por lo que, aunque atraigamos la atención de los potenciales alumnos, también debemos mirar hacia las personas que sufragan los costes del permiso de conducir. Es básicamente la estrategia que siguen las fábricas y tiendas de juguetes. Pues bien, los niños son atraídos visualmente, pero los padres principalmente… Son los que deciden si se adquieren en virtud de varios factores, como por ejemplo la seguridad, el precio, la utilidad o si se puede aprender con ese juguete. Así que esforcémonos por conectar visualmente con nuestro público, pero también trasladar un mensaje de profesionalidad para el que abra su cartera en algún momento. Se comprende la idea, ¿verdad? Mira, si queréis podéis darle un vistazo a más contenidos vinculados al marketing online que Ana y yo hemos publicado en soyprofesoronline.com. Os dejamos un enlace las notas del programa para que encontréis todos esos artículos. Y bien, ahora vamos a hablar sobre otro aspecto que es muy relevante, que no es sobre el marketing, pero sí atañe a la protección de datos. Y es que hace unas semanas nos visitó en el podcast Daniel de Marketing Online para hablarnos de la inminente aplicación en mayo de este 2018, año en el que estamos ahora mismo, del nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Podéis darle un vistazo al capítulo para conocer todos los detalles sobre la normativa de la llamada RGPD. Os dejamos también el enlace en las notas del programa. Y todo esto es muy importante porque en nuestras retransmisiones de clases teóricas pueden salir más personas que únicamente el profesor que las imparte. Vamos a imaginarnos que utilizamos más de una cámara y variamos las escenas para cubrir la mayor parte del aula con el fin de dinamizar todo de la mejor manera, sobre todo la parte visual, ¿no? Seguramente se vayan a ver alumnos que están asistiendo presencialmente en la propia autoescuela. A ver, en principio tendrá los 18 años cumplidos, pero también podría darse el caso de que alguien tenga mucha prisa en obtener su carnet de conducir y que quiera presentarte a la, a presentarse a la parte teórica con menos de esa edad. Además, puede que ocasionalmente salga en la escena durante unos segundos algunas de las personas que también trabajan en el centro. Por lo que considerando estos casos que acabamos de mencionar, Varios perfiles pueden participar involuntariamente durante la emisión y deberíamos tener las espaldas lo más cubiertas posible en aspectos legales. En primer lugar, tenemos que regular la participación voluntaria e involuntaria e indicarlo todo en un documento que registre estas posibles situaciones. Y por otra parte, y es muy importante, repito, muy importante es obtener el permiso del mayor número de personas que pudieran verse partícipes en una situación así. Nos referimos a los alumnos, haciendo especial hincapié en los menores de edad y también al personal del centro. Así nos evitaremos problemas de partida. Si tenéis dudas concretas en vuestro caso y os gustaría resolverlas, podéis consultarlas a Daniel o a David de Marketing Online. Seguro que estarán encantados de poderos atender. Os dejamos también el enlace de su página web, aunque desde el podcast también tenéis algunos enlaces a sus redes sociales para que podáis conocerlos un poco más. Y bien dicho esto, vamos a hablar ahora de algo muy importante, porque no nos tenemos que quedar únicamente en el aspecto de emitir nuestras clases de teoría, sino también podemos complementar todo esto con una idea de negocio. Y es que ya lo comentamos en el primer episodio de esta trilogía sobre marketing online para autoescuelas. Tenemos diferentes opciones para complementar nuestra estrategia de emisión en vídeo. Pues bien, pensemos en una persona que viva lejos y que nunca va a asistir a nuestro centro de formación vial para obtener un permiso de conducir. Es un perfil de cliente que quiere ahorrar lo máximo posible para conseguir así su carné y se presenta por libre al examen teórico, ya sabéis, directamente en las oficinas de la Dirección General de Tráfico. Seguramente pues, le hayan prestado un libro ¿no? y esté haciendo los test utilizando alguna aplicación en su teléfono. Pero, ¿quién resuelve todas las dudas particulares y concretas de esta persona? La información de Internet es una opción, pero no es certera al 100% como la respuesta de un formador de conducción. Es aquí donde tenemos que centrarnos en cubrir la necesidad, en la de resolver dudas específicas. Permitir consultarnos todo lo que necesite conocer a cambio de pagar una pequeña cuota de suscripción recurrente hasta el día que se presente al examen teórico. ¿Y cómo hacemos todo esto? bueno, pues podemos plantearlo como un membership site de contenido siguiendo las prácticas que ya hemos tratado en su día en el podcast. Os dejamos eh, las notas del programa, el enlace al capítulo donde hablamos concretamente de los membership site de contenido. El planteamiento de todo esto es muy sencillo, vais a verlo. Los suscriptores... Pagan una cuota por preguntarnos sus dudas sobre su manual de teoría y conseguir unas respuestas a cambio. ¿no? Con un precio muy accesible y pensado para el tiempo que durará la preparación del examen, tenemos una opción muy interesante que se nos ha ocurrido, aunque no tiene que ser la mejor para vuestro caso. Recordar: soluciones particulares para ocasiones particulares. Entonces, vamos a cobrar una cuota quincenal... Que da un margen temporal para realizar consultas a la par que el alumno aprende los contenidos del manual. Si se necesita ampliar el tiempo de suscripción, simplemente se renovará por otro periodo quincenal. Se comprende, ¿no? Entonces, eh, nosotros no hemos valorado demasiado la opción de una suscripción mensual, puesto que bien conocemos que la persona que esté motivada en conseguir un objetivo reducirá todo lo posible el tiempo invertido en alcanzarlo. Aun con ello si se finaliza una suscripción y todavía tiene dudas, podrá renovarla. Y a la par de todo ello, vamos a proponer una cuota entre 10 y 15 euros cada quincena de suscripción. Es un precio razonable y que el alumno, involuntariamente, sumará a los costes de las tasas del examen de teoría. Y si el resultado le es favorable, por supuesto que se va a ver interesado por este servicio. Una base fundamental que aporta solidez a este modelo de negocio es que el perfil de cliente es un joven con, tal vez, recursos económicos justos, en una época en la que está estudiando constantemente y, además, se apoya de manera nativa en el uso de las tecnologías. Y atención porque no tenemos que quedarnos únicamente en una especie de sistema de tickets de soporte sino en ir generando también, al compás del paso del tiempo, una biblioteca de preguntas y respuestas frecuentes con las dudas del resto de suscriptores, las más habituales. ¿Qué vamos a conseguir? Pues dos objetivos muy claramente definidos. Por una parte, el alumno. Responde rápidamente a su duda sin esperar a que nosotros interactuemos con él. Y por otra parte, podemos mejorar la escalabilidad del proyecto al reducir el tiempo de atención de preguntas recurrentes que vamos atendiendo de manera individual. Pero esto no queda así de simple. Si en nuestra campaña de captación para este servicio de suscripción mencionamos las clases teóricas gratuitas, y eh, por supuesto que las vamos a emitir online. Pues imaginar la extensión geográfica de toda la península española, que podría estar interesado en nuestro servicio. Inclusive, podemos promocionar esta membresía premium a través de cada emisión de clase teórica. Así, de esta manera, vamos a conseguir cruzar la promoción de nuestros servicios. Por una parte, enseñanza presencial y por otra parte, el soporte virtual de consultas. Esto sin duda es una manera de ampliar nuestra cuota de mercado porque nos salimos del arquetipo de alumno que asiste desde el comienzo al fin a un aula para aprender a conducir. Promocionar esta metodología de estudio diferente a la común también puede ayudarnos a escalar nuestra autoescuela, por ser diferente y generar otro tipo de atractivo para el que nos descubra. Y por supuesto que esto no queda así. Podemos hacer muchas más cosas. Podemos generar más contenido sobre las preguntas más frecuentes de los alumnos y crear vídeos donde realizar alguna práctica con trucos y consejos que faciliten el aprendizaje de los futuros conductores. Todo este contenido debe de estar acompañado de los vídeos que emitimos a diario de nuestras clases de teoría. A la par de ello, emitir diferentes clases en diferentes redes sociales para balancear así el esfuerzo entre ellas hasta que confirmemos desde dónde nos viene el mayor tráfico de público potencial. Aun con ello, siempre podemos captar la atención en otros canales sociales donde probar suerte. Quedaros con una cosa y muy clara, no tenemos que cerrarnos la puerta a las cuatro redes sociales que hemos mencionado en estas semanas. No solo existe Facebook, ni Twitter, ni Periscope, ni YouTube, ni Instagram, hay otros lugares donde también podemos captar la atención. Imaginación al poder, sin duda, para encontrar dónde se encuentra el público que buscamos. Y, por supuesto, aunque el desarrollo de esta trilogía del podcast haya centrado sobre el hipotético negocio de una autoscuela, esto no significa en ningún caso que no sea aplicable a otros casos y que solo sea para este en concreto. Pesar que hemos hablado de video en streaming, de redes sociales y de técnicas y dispositivos, ¿por qué no vamos a poder aplicarlo a otro negocio fuera de nuestra formación vial? Lo importante es que emitir en tiempo real atrae la atención de mucho público en plataformas sociales, a la que podemos posteriormente ofrecerles algo y hacer posible en formato digital para que podamos hacer crecer nuestro negocio de una manera lo más sencilla posible. Y bien, dicho todo esto, vamos a ver un resumen de lo que hemos aprendido en el capítulo de hoy. Por una parte, hemos conocido un poco más de cerca el perfil común al que nos vamos a dirigir. También mencionamos la importancia de no meter la pata incumpliendo la ley de protección de datos, así que tenerlo muy en cuenta. Y finalmente, planteamos cómo no debemos solo quedarnos con atraer gente a nuestra autoescuela tradicional, nuestra autoescuela como negocio físico, sino también la de crear una segunda unidad de negocio bajo la principal, pero a través de un membership site. Y con todo esto llegamos al final del capítulo de hoy. Nos ha parecido muy interesante y nos ha gustado mucho plantear qué opciones prácticas nos ofrece Internet, aplicadas a un negocio en particular, como ha sido nuestra ya querida hipotética autoescuela. Como recomendación para vosotros, procurar repasar toda esta secuencia de podcast para conocer todos los detalles que hemos tratado desde el comienzo hasta el día de hoy. Para el próximo día cambiamos de tema. Vamos a hablar de cómo podemos utilizar Telegram como una herramienta muy interesante para atraer alumnos, gestionar canales de comunicación con ellos de una manera automatizada y aportar valor a nuestro negocio para diferenciarnos del resto con el que competimos, que ya sabéis que no es poco, pero tendremos que hacer algo, ¿verdad? Y como siempre os queremos tener a todos con las orejas bien pegadas al siguiente capítulo. Gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios, recomendaciones en iTunes y me gusta en iBox Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en SoyProfesorOnline.com Nos escuchamos ya en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.